0: Poxa, é uma história muito bacana essa história de José Cada cena, né, cada parte dessa história Ela traz muito ensinamento Esse capítulo 41 mesmo Se a gente fosse debulhar todos os ensinamentos que ele nos traz O áudio ficaria imenso né? Bom, o capítulo conta o sonho do rei O rei sonhou com sete vacas gordas E depois elas eram sucedidas por sete vacas magras e sete espigas boas por sete espigas ruins e ele então juntou seus sábios e mandou que os seus sábios interpretassem o sonho ninguém conseguiu e esse capítulo eu costumo chamar que é o capítulo a vez de José né? e depois de dois anos que o copeiro tinha passado pela prisão ele falou para o rei tem um camarada, um hebreu lá na prisão que ele interpreta sonhos e o rei mandou chamar José José veste sua roupa, faz sua barba, porque ia falar com a autoridade. E eu acho mais bacana é o versículo 16, que mostra a coragem e a humildade de José. E talvez a gente não entenda a coragem é, de José e a humildade no versículo 16. Porque ele diz assim, ó, não eu rei, mas Deus pode interpretar o seu sonho. Primeiro, aquele momento era o momento de José, é, digamos assim, selar sua saída da prisão, mas ele não coloca o crédito nele, ele coloca o crédito em Deus isso demonstra humildade, e a coragem é porque naquela época faraó se considerava Deus, então o que o faraó falasse era uma divindade e na cara dele um jovem com menos de 30 anos, porque ele virou governador do Egito com 30 Ele vira para o rei e fala, olha, não eu, mas o único Deus. Como que diz assim, eu sou homem como você, porque você não interpreta sonho, mas Deus pode revelar. Então, de uma coragem tremenda. Bom, e aí no capítulo, no versículo 32, tem uma frase também que eu fiquei refletindo sobre ela, que ela fala o seguinte, que o período de abundância iria acabar na interpretação do sonho, José disse assim, olha rei, o período de abundância vai acabar e ninguém se lembrará dele. E o que eu acho mais engraçado é que na nossa vida é assim também. né? Deus, ele... É, a gente tem dias de paz, dias de prosperidade, mas nesses dias de paz, de prosperidade, dias que a gente tem saúde, a gente muitas vezes... A gente não se lembra de Deus. E o pior, quando vem a tribulação, quando vem os dias de seca, a gente começa a reclamar e murmurar. E a gente não se lembra o quanto Deus já nos abençoou. Por isso que eu digo que no versículo 34 é a vez de José. Porque José vira para o rei e fala assim, olha, você precisa achar alguém sábio que consiga administrar tudo isso. E aí o rei fala, não José, não existe ninguém no Egito que tenha a sabedoria que você tem. E aí, no versículo 37, fica, ao ser declarado governador do Egito, fica realmente registrado na vida de José, que ele é alguém que saiu do fundo do poço para sentar no trono. Ele foi governador da maior região que tinha no mundo naquela época. Agora, a chave para você sair do fundo do poço e sentar no trono é confiar e depender exclusivamente de Deus José confiou nos seus irmãos foi traído confiou no copeiro ficou para trás confiou em Potifar e na esposa de Potifar, foi preso ou seja, se você quer sair do fundo do poço e chegar no trono você precisa confiar exclusivamente de Deus e no versículo 40 uma das coisas que é é uma das medalhas ou uma das, das, das coroas, algo que o homem pode se orgulhar é quando alguém reconhece Deus na vida dele. E no versículo 40, Faraó reconheceu Deus na vida de José. No versículo 42, a gente vê um homem que trocou as algemas pelo anel real. E muitas vezes, pessoal, a gente está amarrado em situações, a gente está algemado em problemas, problemas familiares, problemas de trabalho, problemas de é, ou até emocionais, e a gente não se lembra de Deus. A gente não se lembra dos momentos de bonança, a gente não se lembra o quanto Deus já foi bom para nós, a gente não se lembra que Deus é o único Criador, a gente não se lembra que Deus é o único que pode nos tirar do fundo do poço e no versículo 42 ficou então cravado que das algemas para o anel real e uma lição que eu aprendo no versículo 48 é que eu preciso aproveitar os anos de fartura para que eu possa passar os anos de tribulação José virou para o rei e falou assim, olha rei se você é não quer ser esquecido nos momentos de tribulação oh rei, se você quer ser lembrado você precisa hoje quando você está no momento de bonança, fazer uma reserva, para que nos momentos de aflição, você seja lembrado pelo povo e ao refletir sobre isso, fiquei pensando eu percebo que muitas vezes nos momentos que a gente está tranquilo, nos momentos que a gente tem paz, a gente não se lembra de fazer uma reserva para os momentos que a gente vai passar a tribulação porque na verdade todos nós temos problemas e as dificuldades as crises elas vão chegar na nossa vida a gente só não sabe quando tem crise para mim, tem crise para você, tem crise para todo mundo a gente só não sabe o quando ela virá então por isso que nos momentos de paz você precisa estocar amor dentro de casa porque a sua família vai passar por tribulação e você precisa ter estocado comunhão, comprometimento e amor. Você precisa estocar experiência nos momentos de paz no seu trabalho. Você precisa estocar relacionamentos nos momentos de paz no seu trabalho, porque nos momentos de aflição você vai precisar da experiência e dos relacionamentos para você resolver os problemas. Você precisa estocar comunhão e conhecimento de Deus nos momentos de paz. Porque nos momentos de aflição, você vai precisar lançar a mão do quanto você tem de proximidade com Deus para que você consiga é, vencer a tribulação. Muitas vezes na minha vida, eu passei tribulação. Seja familiar, seja de saúde... E eu precisei lançar a mão da reserva que eu tinha de relacionamento com as pessoas e de relacionamento com Deus para que eu conseguisse sair do fundo do poço para chegar a sentar novamente no trono. Deus quer que você tenha um celeiro abastado nas épocas de paz e de abundância, para que nas épocas difíceis, você possa utilizar a sua reserva. No capítulo 42, conta a história dos irmãos José, que foram ao Egito justamente comprar essa reserva que ele tinha. E o mais engraçado é que é, os irmãos de José foram buscar mantimento, mas encontraram outras coisas. José não vingou, porque José tinha reserva de amor. José não prendeu de verdade né? na verdade José fez uma pegadinha com seus irmãos ele fez um jogo duro, prendeu um deles para que ele pudesse saber se seu pai e Benjamim estavam vivos mas José tinha tanta reserva acumulada com Deus que nos momentos que ele viu seus irmãos ele não pensou em vingança não vou dizer que ele não pensou em vingança porque eu até acredito que ele tenha pensado mas ele não operacionalizou a vingança. Pelo contrário, ele usou a reserva que ele tinha de amor, de perdão, de compaixão, que ele tinha acumulado ao longo da sua história e lançou mão dela para com seus irmãos. Eu queria terminar a nossa reflexão de hoje te perguntando, o que você tem acumulado nos momentos de bonança para você utilizar nos momentos de aflição. O que você tem acumulado com a sua esposa, com seus filhos, o que você tem acumulado no seu trabalho, o que você tem acumulado com Deus nos momentos de bonança, para você utilizar nos momentos de aflição. Um abraço, pessoal!